0: Tú tan ornais en esta mundo aquí es que dit tit, qui son gastevá tus doana, y aquí no que ser da carren quiero a.
1: Internet no fue diseñado para ser seguro. A partir de esta máxima, todos nuestros datos sensibles corren el riesgo de estar expuestos. Y muchas veces lo están sin que nos demos cuenta. Por eso, el encriptado corre tan rápido como las amenazas a nuestra seguridad digital. Y ahí entra en juego el movimiento cypherpunk, que no es de ahora ni mucho menos, sino que hunde sus raíces en el mismo nacimiento de Internet. Pero, ¿quiénes lo integran y qué importancia tienen en nuestras vidas digitales? Se lo vamos a preguntar a Geray galzahorri filósofo y antropólogo cultural y profesor en el Instituto Unamuno de Bilbao. Egunón, Geray. Bu
0: buenas, Marisa.
1: Bueno, eh, para empezar, ¿qué relación, si sí, es que la hay, eh, existe entre el ciberpunk y el cyberpunk
0: bueno a ver eh, es una historia un poco larga primero hay que explicar que la criptografía es una disciplina que nace con los árabes del siglo 7 después de cristo no sé si es al Kindi o a Berroes, uno de los dos y siempre se ha procurado pues escribir sin tener acceso a, a ese código ¿no? entonces internet es una cosa que nace eh, de manera digital, se codifica y los cyberpunk de alguna manera serían un movimiento que mmm, aboga por una criptografía fuerte, indexizable, donde se guarda el anonimato del usuario. ¿Qué relación tiene con los cyberpunk? Bueno, pues básicamente es que el movimiento cyberpunk también pertenece a los años 80 y empieza a describirnos una realidad de ciencia ficción, pero no, no mucho más. ¿eh?
1: Uh -huh. en, entonces, los el movimiento cyberpunk uh -huh. está empeñado en nuestra seguridad, supongo. Eh...
0: Antepone la seguridad y, y la, el anonimato del usuario al centralismo o al control de un tercero. Sí, ese sería, digamos, su gran propósito.
1: De acuerdo. Eh, bueno, con esta cuestión encima de la mesa, eh, garantizar nuestra privacidad en Internet, eh, ¿con qué herramientas se cuenta? ¿Qué herramientas eh, se utilizan? Bueno, hay
0: muchísimas.
1: Hay emails encriptados, hay también
0: mensajes instantáneos, también basados también en criptografía fuerte, como Telegram. El email de mensajes encriptados sería ProtonMail. Hay muchas. Hay muchas. Lo que pasa es que se ha instaurado una cultura donde no valoramos ¿vale? el anonimato en internet. Y pues yo siempre pongo el ejemplo entre Telegram y WhatsApp. ¿no? WhatsApp tiene muchísimos más usuarios cuando es una herramienta controlada solo por Facebook y de que no es de código abierto y que tu información directamente se le envía al big data de, de Facebook.
1: Uh -huh. En WhatsApp, cuando te dicen que tus mensajes están cifrados de extremo a extremo, eh, ¿podemos confiar en que una tercera persona o una tercera entidad no pueda entrar en esos mensajes? Y te pongo un ejemplo. Eh, suponte, el día 22, el sorteo de la lotería de Navidad, te toca el gordo y lo has compartido con una amiga. Y entonces le escribes o le envías una nota de voz. Uy, que nos ha tocado el gordo... De esta manera, a ver, a ver, ¿hay algún riesgo de que una tercera persona o entidad se entere de ello?
0: No, no es que haya un riesgo, es que tú has aceptado en sus términos y condiciones que Facebook pueda utilizar ello.
1: Ya. Estoy hablando...
0: Es lo malo de no leer los términos y condiciones ya, ya, de ya, los ya. servicios bueno. que utilizamos. O sea, es decir, WhatsApp no es gratis. WhatsApp, mmm, a cambio, te pide poder utilizar toda la información que tú estás brindando en la red.
1: Vale. O sea, que podrían enterarse.
0: Podrían. Si el Estado español requiere a Facebook esa información, eh, tiene acceso a ella. En cambio, si yo hago esto en Telegram, no. Es decir, Telegram, vale, en, en sus términos y condiciones, siempre vale, va a abogar por que el usuario vale, siempre sea anónimo o pueda ser anónimo.
1: ¿O sea que el cifrado de extremo a extremo de WhatsApp es un poco relativo?
0: No, no, está cifrado, pero hay un usuario que es Facebook que puede volver a descifrarlo y ¿vale? tener conocimiento de ello.
1: O sea, mejor no compartir mensajes importantes ni notas de voz importantes a través de WhatsApp.
0: Eso yo, yo creo que cada uno es adulto, que quiere utilizar y por qué? No soy yo el padre de nadie.
1: Ya, pero bueno, por quedarnos más tranquilos, eh, así todo no creo que nos toque la lotería de Navidad, ¿no? Eh, más allá de alguna una si toca, nos y toca.
0: Si, y si toca ya el Estado ha cobrado el 20% de sus impuestos antes de que te dé tu premio, así que no hay problema.
1: Bueno, eh, el impacto que ha tenido eh, Internet sobre nuestra eh, vida... Y nuestra privacidad ha sido y está siendo enorme y cada vez mayor, ¿no? ¿Cómo nos protegemos ante ello?
0: Bueno, es como... No no solo, yo creo que los cyberpunk de alguna manera con lo que quieren civilizar ¿vale? a la gente es que Internet es un sitio donde tu privacidad deberías valorarla igual que en la calle. Es decir, yo vivo muy cerca de la calle de San Francisco en Bilbao. Está plagada de cámaras, mi ciudad cada vez tiene más cámaras y yo por eso no salgo a la calle con pasamontañas. Pero creo que es importante que la gente sea consciente de que cada vez hay más cámaras y que Internet en estos momentos está lleno de cámaras.
1: ¿Podría Rusia, en ese sentido, eh, emprender un ciberataque masivo que, pudiera, que pusiera en peligro la seguridad mundial?
0: No, no, no. No, no, porque además, quiero decir, es que creemos que los Estados, y eso es un poco vale. Eh, el problema un poco que querían poner eh, los cypherpunks sobre la mesa. Es decir, en este nuevo mundo que hemos construido, eh, los estados pueden intervenir mucho siempre y cuando les deje Si los ciudadanos deciden utilizar herramientas ¿vale? de código encriptado fuerte eh, y con una serie de protocolos diferentes a los que hemos decidido tener podríamos de alguna manera vivir en un entorno donde el Estado ya lo tiene muy difícil para poder ejercer ¿vale? el monopolio de la violencia como lo hace en el mundo físico, que tiene sus ejércitos, tiene su policía, tiene ¿vale? todo un sistema jurídico que le ampara para ello y claro, o sea, tiene una constitución que todos aceptamos en muchos de los estados ¿vale? democráticos y del siglo XXI. Mm -hmm.
1: El manifiesto Cypherpunk dice: Los cypherpunks deploran las regulaciones en criptografía, pues la criptografía es fundamentalmente un acto privado. ¿Nos puedes explicar esto, Jerai? Vale, sí.
0: Vale. Vamos a suponer, y yo siempre pongo, ¿vale? Como ejemplo, eh, me gusta retrotraerme, ¿vale? Al, a, digamos, a la escisión que tuvo la Iglesia, ¿vale? En el siglo XVI. Entonces, cuando pensamos un poco. ¿En qué ocurrió con, con los luteranistas, calvinistas? Todas esas personas les dieron de alguna manera una alfabetización y ¿vale? tradujeron la Biblia, a la lengua vernácula de turno, pues sea, alemán, o sea, no, generalmente fue alemán, ¿vale? Eh, para que todas las personas pudiesen tener contacto directo ¿vale? con la religión, sin tener que mediar ¿vale? con el Vaticano ni con el cura de turno. O sea, aquí un poco lo que plantea el movimiento de Cypherpunk es lo mismo. Es decir, tú eres un analfabeto de la encriptación, ¿vale? Porque a los estados no les interesa que tú puedas conversar con otro usuario sin que ellos te puedan controlar en el ciberespacio. Entonces, esa es un poco la reivindicación política de este grupo.
1: Una curiosidad... Entonces... Sí, ¿Mm? continúa, continúa.
0: Claro, entonces lo que ocurre es... Yo no voy a la escuela y me enseñan criptografía fuerte para que yo pueda conversar. Me han hecho un analfabeto en el mundo cibernético. Mm. Eh,
1: eh, una curiosidad que tengo, Geray. Eh, eh, la, eh, ¿La huella, eh, la cara, mm. el reconocimiento mm. facial son formas seguras de encriptado?
0: No sé qué tecnología hay detrás, sinceramente. Nunca me ha interesado, pero evidentemente cuando alguien te está pidiendo tu huella o tu cara... Mm, Básicamente va en contra de tu anonimato. Es decir, ningún, ningún simpatizante, ¿vale? Cypherpunk se va a dedicar a generar tecnología de esas características porque no tienen esa visión de la seguridad. Para ellos eso es control. Claro, y control y seguridad, digamos que es una dicotomía decir clásica, ¿no? Donde algunos ven seguridad, otros ven control. Claro, y ellos lo que ven es control.
1: ¿Qué es el um, criptoanarquismo? El manifiesto criptoanarquista y la criptografía asimétrica.
0: Es muy interesante, ¿no? Porque digamos que cuando hay una serie de personas, sobre todo Tim Mike, que era, me ha fijado, eh, Tim Mike es el quien escribe el manifiesto criptoanarquista, era un trabajador de Inter. O sea, Y a los 35 años, pues después de haberle solucionado muchos problemas, ya estaba jubilado y decidió que, oye, me... Estas prácticas que estamos llevando a cabo muchas no me gustan y yo creo que se debería hacer ¿vale? este mundo cibernético de otra manera y él, vale, empieza ese mismo manifiesto como empezó Engels, el manifiesto comunista bueno, o sea, utilizando la misma metáfora esa de que hay un, hay un fantasma que recorre Europa, o sea, de que hay un fantasma que recorre el mundo cibernético y que quieren de alguna manera acabar con tu, con tu anonimato y que controlarte y que ellos de alguna manera van a luchar y van a hacer herramientas ¿vale? de criptografía diferentes para que eso.
1: ¿Qué relación tiene con el Bitcoin? Bueno, pues eh, Bitcoin no deja
0: de ser yo creo que la máxima expresión de ese proyecto que tenían los Cypherpunk en los 90 y que trabajaron mucho en esta dirección, es decir, eh, una reserva de valor digital que no requiere de terceros de confianza y que sirve para transferir riqueza sin control, ¿vale? Claro, y esto es de alguna manera lo de siempre. Lo, y incluso, incluso, en, incluso en uno de los manifiestos hablan de ello y dicen, claro, muchos usuarios, bueno, muchos, algunos de estos usuarios van a ser delincuentes, pero eso no quiere decir que nosotros estamos haciendo una herramienta para que la gente delinca. Vamos a hacer una herramienta en la que uno tiene que ser soberano y responsable de lo que hace y que no vale esté bajo el yugo de alguien. Entonces, ellos utilizan el ejemplo de alguien cuando va a comprar un periódico vale, y no requiere de enseñar el DNI ni de confiar en nadie. Es decir, yo voy, con mi moneda de dos euros, me acerco al kiosco, el kiosquero no me pregunta quién soy yo, yo no le pregunto quién es él, lo doy dos euros, él me da mi periódico y cada uno sigue con su vida. Claro, el propósito de Bitcoin era eso, en Internet. Y siempre se le asocia, pues eso, ¿no? Pues con Silk Road que era, pues eso, una plataforma para comprar drogas, pornografía infantil y demás, que... Pues, sí. Y la parte de pago empleada era Bitcoin. No, quiero decir, pero nunca nos acordamos, ¿vale? de otros escenarios, como por ejemplo, eh, la realidad económica de Venezuela o Argentina, donde muchos usuarios, para poder evitar esos sistemas inflacionistas donde el Estado ha generado o sea, un sistema, una reserva de valor profundamente injusta sobre sus ciudadanos, deciden escapar de ello y refugiarse en una moneda que no está bajo el control de, de, de unos políticos que están haciendo las cosas raras. Hace poco también ocurrió en Turquía. O sea, la lira turca ha pasado uno de sus tres episodios y muchos de sus ciudadanos decidieron comprar Bitcoin y USDT en portales en Internet y al atesorarlos. Eh, recuerdo que... Eh, hubo varios políticos de primer nivel que pidieron a los exchanges que no les dejaran a los ciudadanos turcos cambiar sus liras por, por dinero digital claro los exchanges pues no evidentemente no no trabaron con la petición de los políticos turcos y fue una, una situación muy curiosa ¿sí?
1: y yo no sé si las transacciones con bitcoin dejan rastro o no o no lo sí, dejan sí
0: son
1: públicas. Son públicas, vale. Eh, pero, sin embargo, la percepción general es que las criptomonedas distan mucho de ser eh, seguras. Eh, no hay una regulación que proteja a los inversores ni están supervisados por el Banco de España, en este caso.
0: Vale, eso también me interesa. Primero, eh, el término que has utilizado es erróneo. Es decir, cuando yo hago una transferencia bancaria, ¿vale?, del bbv a la cucha, me da igual, ¿vale?, o, o a Bankia o a cualquier banco... Estoy haciendo una transferencia, ¿vale? De, de, de dinero digital. Lo que pasa es que ese dinero digital lo controla, ¿vale? Un código, que es el código SWIFT, y ese código de alguna manera eh, lo controlan los estados y ese tercer agente de confianza que es el banco, de alguna manera tiene relación directa con el Estado. Cuando hablamos, ¿vale? De activos financieros como yo que sé, un USDT o un Bitcoin, claro, esto ya no lo controla un tercero de confianza. Bueno, USDT sí, pero vamos, Bitcoin no. Bitcoin, vale, es una red P2P donde todos los usuarios están de acuerdo, pues la transacción se lleva a cabo y listo. Mm. Mm, entonces, seguro, de ir a comprar, yo que sé, una barra de pan con oro también genera cierta inseguridad. entonces Ese oro será de una pureza, estará bien. Es decir, cuando hablamos de comercio, simplemente pensamos... En que va a haber un tercer agente, que es el Estado, que va a mediar. Pero eso es una cosa muy moderna, que se lo ha ocurrido en los últimos 200, 300 años, no más. O sea, la Reserva Federal tiene una historia de 100 años. El Banco Central Europeo existe desde 1992. O sea, mmm, yo creo que se nos ha olvidado que muchas veces tenemos que operar ¿vale? con dinero y que no va a haber un estado garante, y que eso no quiere decir que sea mal.
1: Eh, otra cosa, ¿qué son los archivos NFT? Que todo el mundo relaciona con obras de arte <risa> encriptadas, etc. Pues, explícanos. La historia de ellos es muy bonita.
0: Es decir, en 1993, cuando estaban vale esos eh, Pfeiffer Punks montando un grupo de remailing, donde se respetaba el anonimato de todos los usuarios, bueno, ¿vale?, eh, un usuario de ese, de ese grupo que se llamaba Halfini empezó a estudiar si era posible hacer dinero digital y qué consecuencias jurídicas tendría estoy pues hablando de 1993 y cuando se puso a indagar ¿vale? en esa historia del dinero y demás, descubrió que hasta finales del siglo XIX los bancos tenían derecho a generar su propia moneda ¿vale? y no había problema. Pero el Estado norteamericano, con el fin ¿vale? de desincentivar esos dineros privados, les decidió poner un gran fiscal de un 10%. Entonces, él en 1993 descubre que las únicas personas que tienen derecho a crear dinero privado vale, son los bancos. Y entonces, la NFT, ¿vale? él decide de alguna manera en 1993 si sería posible, en vez de llamarle dinero, llamarle a ¿vale? N, él no utiliza NFT, ¿eh? utiliza tarjeta de cambio, el término tarjeta de cambio. Y la idea es generar tarjetas de cambio, que son cambiables por dinero, como si tú y yo cambiamos cromos, para poder ¿vale? generar una reserva de valor ajena a los estados. Entonces, ese es un poco el inicio del NFT. Tiene que ser una propiedad digital, única y replicable, y luego nosotros decidimos qué hacemos con ella. O sea, eso sería un NFT. Lo que pasa es que, esto es lo de siempre, yo genero un elemento tecnológico interesante y la, hay un montón de oportunistas que deciden hacer el agosto y aprovecharse de esa idea. Y esto es un poco lo que he visto, ¿no? O sea, es decir, la idea del NFT no me parece errónea, es más, me parece que incluso en algunas cosas mmm, tiene sentido... Lo que pasa es que, pues, pues que, bueno, pues al ser algo tan novedoso y tan vanguardista, pues ha sido un caldo de cultivo para un montón de oportunistas.
1: Sí, para entendernos, eh, tiene relación o por lo menos la parte más conocida de los archivos NFT es la siguiente: archivos encriptados que guardan una obra de arte. Tú compras esa obra de arte y en lugar de llevarte el cuadro eh, a casa, el cuadro, yo qué sé, pues, uh -huh. de las Meninas, vamos a poner un ejemplo, uh -huh. que tampoco te lo podrías llevar porque está en el Prado. Eh, uh -huh. Una obra de arte, o sea, tú inviertes en un archivo encriptado, un archivo digital que conserva una propiedad digital, una pro eso, eso. eso, una propiedad uh -huh. digital, ¿no? Que uh -huh. conserva una obra de arte dentro.
0: No, no, no conserva una obra de arte. Es, es, vale, irreplicable. Por eso muchas veces se asocia vale, a vale cuadros o a esculturas. Es decir, yo puedo tener vale, una fotocopia de las meninas encima de mi pantalla de ordenador en mi casa y el valor que le van a atribuir muchas personas es dos euros, un euro, lo que sea. Tú tienes el cuadro de Velázquez en tu casa y le atribuyen otro valor. ¿Por qué? Porque ese cuadro de Velázquez es irreplicable.
1: Vale, entendemos. Decir,
0: es decir, una NFT es una propiedad digital y replicable. Es pues, joder, yo le doy al control C, control V, lo copio, lo pego y es lo mismo. No. Mm. Porque el código, ¿vale? Que hemos utilizado para hacer uno y otro no es lo mismo.
1: Vale, nos queda muy claro. Eh, rápidamente, ¿qué relación, porque es que me ha llamado mucho la atención, ¿eh? ¿Qué relación mm. tiene todo esto que estamos hablando con la enfermedad de ELA?
0: No, no, eso es... Hal Finney fue una persona, ¿vale?, que padeció él. Entonces, es muy interesante, ¿vale? Bueno, y él incluso también pertenecía a una cosa llamada Extropianos, que viene a ser un movimiento transhumanista, en el que él, de alguna manera... Yo cuando preparé esto, quería destacar que Hal Finney fue una persona que tuvo grandes problemas de salud y que aún y todo él siguió trabajando en criptografía. Incluso llegó ya a tener una gran parte de su cuerpo paralizado y mediante criptografía generó una serie de tecnologías para poder seguir vale encriptando, moviendo solo las pupilas de sus ojos. O sea, un verdadero genio ese hombre. Y entonces no no tiene nada que ver con la enfermedad. Bueno, pero que, pero claro pero sí. él, la
1: él, él la padecía y fue un, un, un pionero. Eh, mm, por terminar, ¿hacia dónde camina el movimiento cypherpunk?
0: Bueno, pues eh, es curioso. Oh, yo me doy cuenta de que la mayoría de cypherpunks acaban teniendo bastantes problemas. Uno de ellos es Juliana Sanz, igual, o sea, Sange, igual te suena, fue el responsable... No, para nada, no me
1: suena para nada. Pues
0: sí. fue el responsable de sí. Wikileaks y acabó básicamente en Inglaterra, atrapado ahí en una embajada y fatal. Otro de ellos fue Víctor Durov, que es el responsable de Telegram. Antes de hacer Telegram... ¿Vale? Él hizo una, una red social en Rusia muy, muy, muy muy famosa, que es VK, y en el que decidió seguir manteniendo el anonimato de sus usuarios, o sea, igual que en Telegram, y cuando había una serie de grupos diciendo que Putin había amañado las elecciones de 2012, o no, no recuerdo exactamente la fecha, ¿no? no te la voy a decir, Acabó apareciendo la policía secreta en su casa intentando confiscarle de todo y tuvo que escapar a Estados Unidos. O sea, generalmente es gente que a los estados les molesta. Sí, les pone a...
1: nerviosos, sí. No, les
0: molesta, les porque molesta. Les cu cuota de poder y eso sí. pues, no gusta.
1: Mm -hmm. Yerai Galzagorri, ha sido un placer ¿eh? seguiremos hablando del futuro que es presente y aprovecho para desearte felices fiestas Sorionac et Aurteberion
0: vale. Verdin,
1: Agur Marisa Aur.